0: Ja, vielen Dank. Ich bin erwartungsvoll, mit euch in dieses Thema reinzugehen, dass ich die erste Predigt halten darf. Jesus Christus, ganz Gott und ganz Mensch. Und ich muss mal sagen, ich finde die Bühnendeko der Hammer. Ja? Die ist extra dafür gemacht worden. Ich weiß nicht, wer sie gemacht hat, ich weiß nicht, aber ihr könnt mal einen herzlichen Applaus geben. und Vielleicht hat das die Person gehört oder ihr könnt es ihr zumindest weitererzählen. Jesus Christus, ganz Gott und ganz Mensch. Es gibt ja verschiedene Formen von Predigten. eher ja, Seelsorgerliche Predigten, die Hilfe für Krankheit und Nöte thematisieren. Dann gibt es die biografischen Predigten, ja, wo wir uns in einem Leben einer biblischen Person hineinbegeben. Zum Beispiel König David und versuchen aus dieser Predigt zu lernen. Und ich will heute mal das Experiment wagen, eine apologetische Predigt zu halten. Was heißt dieses schöne Wort Apologetik? Es meint, dass man den Glauben verteidigt. Ja, dass man Hinterfragungen oder Angriffe auf den Glauben erklärt. Und ich bin davon überzeugt, dass das leider heute dringender nötig ist als denn je. Und es gibt immer mehr Anfragen, gerade in den letzten Jahren hat es wieder sehr zugenommen, wo hinterfragt wird, war Jesus wirklich ganz Gott und ganz Mensch? Ja? Und mein Wunsch, ich habe so zwei Wünsche für die Predigt für mich formuliert, zwei Anliegen, ist, dass, dass unsere Glaubensüberzeugung dass wir unsere Glaubensüberzeugung anderen besser erklären können und vielleicht auch besser selbst verstehen, warum es für manche Menschen derartig befremdlich ist, an einen Gott zu glauben, der in Jesus Mensch wird. Weil das ist für viele absurd. Auch dass dieser Mann am Kreuz, der da stirbt, leibhaftig auferstanden sein soll. Das ist für viele echt schräg. Ja? Und mein zweiter Wunsch wäre so, dass wir Kritikern oder Zweifelnden gute Antworten geben können. Ja, gute Antworten, dass Jesus Gottes Sohn ist, sagt vielleicht jemand, dass, das kann ja gar nicht sein. Ja, viele sagen, er ist ein beeindruckender Mensch. Also das erfindet man in der Geschichte immer wieder. Aber dass er wirklich auferstanden ist und so manch einer, mit dem du vielleicht darüber sprichst, wird zu sagen, Naja. Wenn du, dann, wenn du dran glauben willst und vielleicht so ein kleines, suffisantes Lächeln hinterher schicken, das ist doch ein bisschen Schreckes. Und Hand aufs Herz, mir ging es genauso. Als ich so 14, 15, 16 war, da war ich echt befremdet, als ich in Kirchen ging, wenn ich überhaupt mal ging, ja, das war schon mal sehr selten, mehr so als Museumsbesuch, vor allem in Italien, und diese Bilder sah und dachte, wow, was machen die mit diesem Toten da? Das sieht doch gruselig aus am Kreuz, warum hängen die sich das in so einen Raum? Und es waren dann andere Jugendliche, die mir anfingen, die biblische Botschaft zu erklären, die mir anfingen, die Geschichte von Jesus zu erzählen und dann war es Gott selbst, der mich volle Kanne durch sein Wort und bei einem Abendspaziergang ansprach. Und deshalb ist mir diese, diese Predigt so ein Herzensanliegen, weil sie ein Stück auch meine Biografie ist, ja, vom Zweifelnden, vom völlig Befremdeten zu jemand, der sagt, das ist mein Herr. Und das anderen auch weiterzugeben. Und deshalb schmerzt es mich, umso mehr zu merken, dass nicht nur im Nichtchristlichen, ich werde darauf gleich ein bisschen eingehen, sondern auch im Christlichen inzwischen immer mehr Anfragen kommen. War denn das wirklich so? auch in unserem Verband, auch in anderen Verbänden, ein Zitat, was ich mal lesen möchte, was vor einiger Zeit, vor zwei Jahren erschienen ist. Der Gedanke der Erhöhung Jesu ist von zentraler Bedeutung für den christlichen Glauben, in welcher Form sie geschah, also die Auferstehung. Darin hat die Bibel kein Interesse. Ja, der Autor lässt bewusst offen, ob Jesus wirklich historisch real auferstanden ist und sagt, dass die Bibel kein Interesse an diesem Thema hat. Ob das so ist, darauf werden wir noch mal zu sprechen kommen. Nun kann man sich über solche oder andere Aussagen aufregen, das tue ich zugegeben auch, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht dabei stehen bleiben. Denn hinter solch kritischen Anfragen stehen ja Menschen, reale Menschen, die vielleicht Prozesse durchgemacht haben, die Veränderungsprozesse durchgemacht haben, die das nicht immer so gesehen haben, das weiß ich von dem Autor dieses Zitats. Und ich möchte verstehen, warum ist das so? Wie ist das gekommen? Was sind die Gedanken, die, manche nennen sich von die Dekonstruierer, ein Wort, was vielleicht viele noch nicht gehört haben, was so ein bisschen jetzt in Predigten und Podcasten zum Thema ähm, Auferstehung, andere Themen in der, in, in, im Internet zu finden ist, sagen, ich, ich muss neu denken. Und ich finde es total wichtig. Ja? Ich glaube, wir sind diesen kritischen Menschen, aber auch der Menschheit, wirklich schuldig, die Gott noch gar nicht kennen oder kennengelernt haben, kritische Fragen gut beantworten zu können. Ich glaube, das müssen wir auch vom Verstand her, damit sie eben die Realität Gottes und sein leidenschaftliches Rettungsangebot verstehen. Und wie gesagt, die Anfragen kommen teilweise aus den eigenen Reihen. Die kritischen Anfragen, muss man das wirklich so verstehen? Außerhalb der Kirche gab es schon sehr früh kritische Anfragen, ja, ähm, 178 nach Christus gab es einen Philosophen, Celsus, der schrieb oder hatte eine Schrift entworfen, der wahre Logos, also der wahre Sinn, und darin schrieb er ähm, über die Unsinnigkeit des christlichen Glaubens. Ja, das war so in den wirklich Anfängen. Und es gab dann die Weisheitslehre, so im zweiten Jahrhundert, man nannte sie die Gnosis, und da war so ein Streben, ein höher geistiges Christentum zu entwickeln und das Geglaubte, die typische äh, Lehrmeinung der Christen, ja ein Stück zu hinterfragen. Und in diesen Schriften oder in dieser Lehre, in dieser Weisheitslehre, in dieser Gnosis, war es dann immer wieder gesagt, Ja, die Offenbarung, Gott in Christus, das ist zeitgebunden, das ist überholt. Das ja, ist also kein neuer Gedanke, den gab es schon vor gut 2000 Jahren. Und erlaubt mir noch mal ein paar Minuten so einen Blick in geschichtliche Epochen, ja. Weil ich finde das ganz spannend zu sehen. Vieles, was man denkt, ja, das ist jetzt neu, irgendwie ist gar nicht neu, ist nur eine Wellenbewegung, ja. Und die Wellenbewegung so auch zur Kritik an der Bibel und der Glaubhaftigkeit des christlichen Glaubens hat dann vor allem so im 17. Jahrhundert noch mal richtig mit der Aufklärung Dynamik gewonnen. Ja, die Aufklärung war eine Zeit, wo die großen Denker der damaligen Zeit nochmal für sich so feststellten, dass der menschliche Verstand, die Vernunft eigentlich das höchste Gut ist. Und wenn man die menschliche Vernunft gut einsetzt, dann kann man alles verstehen und erklären. Und weil es eben nicht so vernünftig ist, an Wunder zu glauben, wurde der Glaube immer unvernünftiger in der Zeit. Und es gab immer mehr Kritik. Es war natürlich... Der Karl Marx, der mal diesen Spruch, den habt ihr sicher schon raus gehört, rausgehauen hat, Religion ist Opium für das Volk. Ja. Ludwig Feuerbach, dann 1850, ein Philosoph, der ging dann so weit, dass er sagte, Gott ist lediglich eine Projektion des menschlichen Geistes. Im Sinne der Menschheit, ja, der Mensch hat sich einsam gefühlt, entwickelt er eben ein Gegenüber, ein Gott. Das ist ein Gedanke, der immer wieder in der Philosophie vorkommt, aber es ging dann in diesen Zeitbereichen 1900, 1950 weiter. Es war dann vor allem Rudolf Bultmann, der Astrologe, in die Geschichte einging, weil er einen ganz neuen Ansatz entwickelte. Das Programm zur Entmythologisierung des Neutest, der neutestamentlichen Verkündigung. Was heißt dieses komische Wort Entmythologisierung? Ja, es geht darum, das war Bultmanns Anliegen, den wahren Kern in einer Geschichte zu erkennen und zu erkennen, welcher Teil der Geschichte ist erfunden, ist drumherum konstruiert. Ja, und hier mal Bultmann im Originalton, dass man so sein Anliegen versteht, Bultmann schreibt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate nutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klarmachen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Ihr Schutz vielleicht so ein bisschen. Tatsächlich hatte Bultmann eigentlich das Anliegen, christlichen Glauben gut zu verkündigen. Ja? Und ich glaube, das hat er von Herzen gemeint. Für mich aber irre und fatal, dass er sich damit dabei entscheidet, den menschlichen Verstand über alles zu setzen und sagt, nee, man muss da dann wirklich nochmal neu ran, die Bibel nochmal neu bearbeiten. Und das war nicht so ganz neu. Es gab schon vorher, eine, eine neue Methode, die war so im 18. Jahrhundert, hat es begonnen, nahm im 19. Jahrhundert Lauf, Anlauf und hat bis heute auch wesentliche ähm, Merkmale in der wissenschaftlichen Theologie. Man nennt sie ja, die historisch-kritische Methode. Ihr denkt jetzt langsam auch, Burhenne, na heute hast du so richtig Bock, mal schwierige Sachen zu machen. Bock habe ich nicht, aber ich finde es wichtig und ich glaube, es ist nötig. Ihr werdet auch gleich sehen, warum, weil ich werde auf drei Kernthemen heute eingehen, wo ich das dann mal durchdenke. Ja, die historisch-kritische Methode, was ist das? Es ist ein Methodenapparat zur Untersuchung von historischen Texten, gar nicht ursprünglich nur für die Bibel. Und sie hat dann in der Theologie eben auch Fuß gefasst und sie hat zum Ziel, einen biblischen Text in seinem historischen Kontext zu verstehen. Erster Punkt, und schließlich auszulegen. Ja, und dann könnte man noch manches erklären mit Literaturforschung, anderen Gattungstextforschung. Dabei spielt die Rekonstruktion der vermuteten Vor- und Entstehungsgeschichte des Textes und seine Einbindung in das damalige Geschehen eine besondere Rolle. Die historisch-kritische Methode ist heutzutage als grundlegende Methode der Bibelauslegung in der evangelischen katholischen Kirche anerkannt, aber nicht umumstritten. Ja, Ein Text in seinem historischen Kerntext zu verstehen, würde ich erstmal sagen, ist auch wichtig würde ich mich gar nicht gegenwenden. Ja, wir müssen gucken, in welcher Zeit hat der Autor erstmal zu welcher Gruppe geschrieben. Von daher wäre es falsch und vereinfacht zusammen alles an der historisch-kritischen Methode ist falsch und darf nicht angewertet werden. Aber ich würde für mich mal vereinfacht sagen: Es wird da gefährlich, wo ich in dieser Methode, und da gibt es dann Geschritte, gewisse Schritte, nur noch meinen Verstand als höchsten Maßstab setze. Und weil ich, ganz im Sinne der Aufklär Aufklärung, Wunder nicht verstehen kann, gibt es Wunder nicht. Jetzt gibt es innerhalb der historisch-kritischen Theologie und der Theologen, die das vertreten, sehr viele Abstufungen. Ja? Man kann das nicht als so eine homogene Gruppe beschreiben. wäre ein eigenes großes Thema. Aber ich sage mal, da wird es schwierig, wo man eben anfängt, in Bereiche reinzugehen, wo man viel vermuten muss, wie ist denn der Text entstanden, wie ist der Text zusammengestellt worden, wo auch Wissenschaftler untereinander uneinig sind und man dann trotzdem versucht, recht absolute Aussagen zu machen. Und ich will euch da mal in ein Thema reinnehmen, weil ich das ganz faszinierend finde, dass der ehemalige Papst Benedikt XVI., also Josef Ratzinger menschlich oder normal genannt in seinem Buch, Jesus von Nazareth, mal so ein Thema herausarbeitet. Und er macht das ganz schön er hat in dem Kapitel der Menschensohn die eben moderne Theologie sich mal genauer angesehen, die er in gewissen Teilen durchaus auch vertritt und ich bin sicher auch mit Ratzinger nicht in allen Punkten einer Meinung. Aber hier finde ich markant, wie er mal auf ein Beispiel eingeht, um deutlich zu machen, wie historisch-kritisch-theologisches Denken ist. Und er sagt, es gibt in der historisch-kritischen Theologie Auslegungen zu den Aussagen, dass Jesus über sich selbst sagt, er ist der Menschensohn. Ja, und es wird in der historisch-kritischen Theologie in drei Gruppen unterteilt. Es liegt die eine Gruppe, Worte Jesu über sich als kommenden Menschensohn, das ist die erste Gruppe. Zweite Gruppe, Worte, wie er als Menschensohn irdisch gewirkt hat, was Jesus also über sich sagte. Und die dritte Gruppe von Worten, die Jesus über sich sagte, wie er als Menschensohn zukünftig leiden und auferstehen wird. Und jetzt gibt es, sagt Ratzinger, die Bewertung von der historisch-kritischen Theologie, dass nur die erste Gruppe von Jesus ist und die anderen Aussagen von Jesus gar nicht von Jesus sind. Und das bewertet Josef Ratzinger dann und sagt dazu, ich gehe mal hier rein, ah, zu weit, genau. Diese Zerschneidung der Menschenworte entspringt einer Logik, die fein säuberlich verschiedene Aspekte durchdenkt, strengen Auslegungsmodellen von einigen Professoren nachgeht, aber eben nicht mit der Vielfalt des wirklich lebendigen Jesu, der sich vielfältig über sich äußern kann, rechnet. Nochmal einfach oder anders formuliert, sagt Josef Ratzinger letztendlich, ja, man kann viel rumdenken und der Ansatz der historisch-kritischen Methode war eben, Jesus war ja in seiner Zeit eingebunden, er konnte also nicht über seine Zukunft wissen. Deshalb können die Menschenworte über seine zukünftige Auferstehung, seine Worte, die er macht, nicht stimmen. Er sagt da ein bisschen humorvoll, noch später in dem Buch, ist schon erstaunlich, dass man den Menschen nach ihm mehr zutraut als Jesus selbst. Ja, und hat da so einen gewissen Humor drin. Trotzdem. Letztendlich ist es für mich eine Tragik, weil wir ja hier sehen, es wären wesentliche Aussagen, die Jesus macht, plötzlich nicht mehr ihm zugeordnet. Zwischenfazit für mich was für mich sehr wichtig ist. ja, Es gibt in dieser Kirchengeschichte bis zur heutigen Zeit und im Moment erleben manche dieser Dinge gerade wieder so einen richtigen Aufschwung. ja, Eine Tendenz, die eben ähnlich wie Bultmann damals sagte, wir können den modernen Menschen das und das nicht zumuten, heute auch gesagt wird. Wir können dem Menschen im 21. Jahrhundert nicht die biblische Sexualität zumuten. Wir können ihnen nicht die Wunderheilung zumuten. Wir können ihnen nicht Dinge zumuten, die völlig schräg wirken, dass ein Petrus auf dem Wasser geht. Ja, das können wir nicht machen. Und damit der heutige Mensch noch einen Zugang findet, müssen wir den Text noch mal neu bearbeiten. Und ich möchte an drei Beispielen im zweiten Teil der Predigt das mal durchgehen. Ja, wir haben heute nicht viel vor. Wir gehen in Jungfrauengeburt rein, bis in Trinitätslehre, Jesu Tod und Auferstehung. Julia, du guckst so betröppelt. Alles okay? Also, ich habe so gedacht, 14 Uhr, ist das okay? Das wir so mal heute ein bisschen länger machen. Vielleicht bringt Stefan mal so ein bisschen Kaffee zwischendurch rein. Ähm, ich habe gestern noch bis tief in die Nacht gekürzt, also ich mache euch Hoffnung, es wird nicht ganz so lang. Ja? Zur Jungfrauengeburt. Die ist immer wieder hinterfragt worden, in verschiedensten Kirchen, Gemeinden, Verbänden bis heute. Und mir sagte vor einigen Jahren ein Theologe, ja, man kann den Glauben an die Jungfrauengeburt wirklich heute nicht mehr so vermitteln. Das ist so schräg, so befremdlich. Und in der Theologie gibt es die Tendenz, in einigen Bereichen der Theologie zu sagen, ja Moment mal, in der Bibel finden wir doch sogar Stammbaum auf Listung. Und da wird doch Josef als Vater von Jesus genannt. Also ist er doch der biologische Vater. Dazu mal Matthäus 1,16. Ein so ein Auszug. Da heißt es, Jakob zeugte Josef den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Ja? Den Mann Marias, von der geboren ist Jesus. Da wird bewusst dann nur auf Maria Bezug genommen. Es gibt etwas abgeschwächt, und das ist heute modern so diese Sicht, ähm, ja, es ist ja nicht so wichtig. Der eine kann es so glauben, der andere kann es so glauben. Komm, lasst uns nicht darüber streiten. Ja? Wir haben. Eine Toleranz, Toleranz ist sehr populär, ja. Aber ich möchte das mal weiterdenken. Was heißt denn das, wenn wir mal uns vorstellen, es gab keine Jungfrauengeburt? Gehen wir mal dieses gedankliche Experiment rein, ja. Es gab keine Jungfrauengeburt und lesen jetzt mal folgenden Text. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Joseph, also vertraut, heißt sie hatten sich kennengelernt, waren zusammengekommen, aber eben noch verlobt. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen? Da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird über dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und ein anderer Text, der dann noch das ergänzt, was Josef erlebte. Kurz nochmal der Anfang mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, dachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihn am Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Gezeugte in ihr ist vom Heiligen Geist. Und sie wird deinen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und seinen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesu. Was ist die Konsequenz, wenn wir nicht von einer realen Jungfrau Geburt ausgehen? Ja, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass fast alles in diesen Texten nicht stimmt. Dann gab es überhaupt nicht diese Engelsbegegnung, ja? dann hatte Maria nicht diese Engelsbegegnung, dann hatte Josef nicht diesen Traum, wo ihm ein Engel begegnet. Ihr merkt, man kann es nicht so tolerant so oder so sehen, sondern es hat massive Auswirkungen, wie man sich entscheidet. Und das ist ja für mich das Faszinierende, dass gerade diese Texte, ja das Übernatürliche, das göttliche Geschehen deutlich machen wollen und deutlich machen hier passiert was ganz Besonderes, Jesus ist Gottes Sohn, aber er ist auch Mensch, es gibt diese beiden Anteile. Jetzt kann man natürlich rumspekulieren und als Biologe bin ich natürlich gewissen biologischen Phänomenen nicht ganz fremd. Ähm, ein Gedanke, den man denken kann, ja, ist vielleicht war das ja Partonogese, Partenogese, dieses Wort kann ich immer nicht so gut. Was ist das? Das gibt es tatsächlich bei Marmorfröschen zum Beispiel. Ja? Die können nur aus einer Eizelle, schlechte Nachricht für uns Männer, Babys machen. Ja, also Marmorfröschweibchen brauchen kein Männchen. Gut, dass ich kein Marmorfroschmann bin. Ne? Also wäre ich völlig überflüssig. Das ist faszinierend. Man kann das heute wissenschaftlich nachweisen, weil man sieht, genetisch ist dann der Nachkomme nur das Weibchen. Ja, es gibt kein Männchen. Ich hatte die Tierchen mal im Aquarium. Furchtbar anstrengend, weil ein Tier reicht schon, dass du eine Massenexplosion hast. Ne? Ich hatte dann auch da Marmorfrische und wusste nicht mehr wohin. Die darf man auch nicht rauslassen in Deutschland, weil die ziemlich sich ziemlich verbreiten. Ja? Also in der Biologie gibt es das tatsächlich. Ja? Aber was wichtig ist, das gab es noch nie bei Menschen. Jetzt kann man natürlich sagen, Gott hat diesen Weg sich ausgedacht. Ja, mag sein, weiß ich nicht. Aber es war ein Wunder. Dann war es auch ein Wunder. Ja? Also das wäre nicht weg vom Wunder, sondern es gibt es nur einmal. Also ihr könnt mir gerne einen Menschen nochmal zeigen, der meint, das sei anders gewesen. Glaube ich nicht. Ich möchte weitergehen. Trinitätslehre. Ich habe mir gedacht, Trinitätslehre in zwei, drei Minuten. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Was sagt die Trinitätslehre? Ja, der dreieinige Gott ist das ganz Zentrale im Glaubensbekenntnis. Gott Jesus, Gott Vater, Gott Heiliger Geist. Ja, es gibt diese drei. Aber wir reden von einem Gott. Und für viele Muslime, aber nicht nur für Muslime, ist das hochbefremdlich. Sie sagen, Jesus ist ein markanter Mensch gewesen, Prophet, aber er war nicht Gott. Und so mancher, der diesen Gedanken der Dreieinigkeit nicht kennt, wird sagen, wie soll denn das gehen? Ein Gott? Nee, es sind ja doch drei Götter. Also da ist doch ein totaler Widerspruch. Und da möchte ich euch mal ein bisschen die Physik entführen. Ja, der Trippelpunkt. Ihr merkt, die Predigt hat so ein paar markante Begriffe heute. Ja, der Trippelpunkt. Was ist das? Das ist beim Wasser das Phänomen, das entsteht, wenn bei einer Temperatur von 0,01 Grad Celsius und einem Druck von 0,06 Bar beobachtet werden kann, und das haben wir im Biostudium gemacht, dass Wasser plötzlich in drei Zuständen gleichzeitig existiert. Das ist ganz irre, so eine Box, in der wir das im Biostudium gemacht haben und man sieht da so Nebel und man kann wissenschaftlich dann ableiten, und untersuchen, Wasser ist gleichzeitig gasförmig, flüssig und kristallin. Und wir verstehen es nicht, aber man kann es messen. Und ich finde es ein geniales Bild, dafür deutlich zu machen, hey, auch wenn unser Verstand es nicht begreift, es gibt es, den Trippelpunkt gibt es, warum soll es Gott nicht in Dreieinigkeit geben? Ja, Warum nicht? Und noch besser, wir können zum Licht springen. Ja, Keiner von euch wird heute sagen, bei dieser genialen Bühnendeko, es gibt kein Licht. Ja? Und Licht ist physikalisch auch super spannend. Und damit kommen wir nochmal zu Jesus, ganz Gott und ganz Mensch, ja. Wir haben nämlich beim Licht den Welle-Teilchen-Dualismus. Man kann Licht wissenschaftlich untersuchen und das Verrückte ist, man stellt fest, es besteht aus Welle oder Teilchen oder irgendwie gleichzeitig, weil tatsächlich ja, kann man die Frage, ob Elektronen oder Lichtquantenteilchen oder Wellen sind, nicht beantworten. Ja? Albert Einstein, Max Planck haben viel darüber geforscht. Keine Ahnung, was sie da geschrieben haben. Ich habe versucht, zu verstehen. Ist mir nicht gelungen. Habe ich euch deshalb erspart. Es sind Erklärungsansätze und doch, gilt, wir wissen es nicht. Aber keiner wird leugnen, nur weil wir es nicht verstehen, dass es Licht nicht gibt. Ja, es gibt Licht. Und genauso gibt es Jesus Christus als ganz Mensch und als ganz Gottes Sohn. Wir können sozusagen vom, wenn man will, Jesus-Dualismus sprechen. Ja, Jesus in zwei Zuständen gleichzeitig. Warum soll es nicht möglich sein, wenn es beim Licht möglich ist? Also das sind gerade Argumente, die kann man vielleicht gut Menschen erklären, die sagen, ja, für mich ist die Wissenschaft ganz wichtig. Ja, weil ich möchte, und ich finde es total wichtig, selbst als ehemaliger Wissenschaftler, das deutlich zu machen, Christen denken ja, und sind nicht irgendwie völlig weltfremd und versuchen immer alles Schwierige wegzublenden. Und deshalb können sie gerade mühsam glauben, weil sie eben doch so noch mittelalterlich irgendwie rumkriechen. Das ist nicht wahr. Viele Wissenschaftler waren Christen vor allem früher. Und viele Physiker sagen nicht unbedingt, es gibt das Christliche, es ist die Bibel, aber sie sagen, wow, die Erkenntnisse der Physik machen für mich deutlich, es gibt ein höheres Lebewesen. Ich möchte zum letzten Punkt kommen und das ist für mich das Thema Herzensthema Jesu Tod und Auferstehung. Und gerade zu Ostern oder zu Weihnachten gibt es immer so diese Wellen, wo dann Artikel erscheinen, überall, die nochmal deutlich machen, das war alles gar nicht so. Ja, mit der Auferstehung und hier eben nochmal dieses Zitat, was mich schon innerlich beschäftigt. Ja, der Gedanke der Erhöhung Jesu ist von zentraler Bedeutung für den christlichen Glauben, in welcher Form sie geschah. Also die Auferstehung, daran hat die Bibel kein Interesse. Also ist es wirklich so wichtig, darauf rumzuhämmern, dass es leiblich war? Ja, ist das so wichtig? Es geht noch weiter bei einem nichtchristlichen Historiker, Johannes Fried, der vor einigen Jahren sehr in die Medien hochgehypt wurde. Der hat versucht zu belegen, dass Jesus gar nicht tot war und dass der Lanzenstoß eigentlich ein Rettungsstoß war, weil da nämlich sich ganz viel Druck und Wasser angesammelt hatte und in Wirklichkeit Jesus nur sozusagen so eine CO2, so eine Kohlenmonoxidvergiftung hatte, deshalb tot wirkte, in Klammern, wenn das aber über 20, 30 Minuten geht. Ihr wisst, was bei Menschen passiert, die keinen Sauerstoff im Gehirn haben. Gut, das scheint er nicht so zu berücksichtigen. Auf jeden Fall meint er, dass letztendlich dann Jesus, nachdem er abgenommen wurde, wieder lebendig wurde. So gibt es viele Theorien. Ich will da gar nicht tiefer reingehen. Auch die Vermutung, dass die ganze Auferstehungsgeschichte letztendlich Wahnvorstellungen der Jünger waren. Wobei es schon erstaunlich ist, dass dann eine große Gruppe, das wird uns auch Ausdrücklich in der Apostelgeschichte erzählt, kollektiv parallel Wahnvorstellungen hatte. Das gibst du nicht. Wahnvorstellungen kann es bei Einzelpersonen geben, tatsächlich als Erkrankung, aber nicht dieselbe in einer gesamten Gruppe. Und diese zwei kritischen Anfragen: War Jesus wirklich tot oder nur scheintot? Ist er wirklich auferstanden? Muss es wirklich unbedingt eine stofflich leibhaftige Auferstehung sein? Kann man das nicht toleranter auch stehen lassen? Dem möchte ich mal ein bisschen noch am Abschluss der Predigt nachgehen, weil ich spannend finde, dass hier gerade die Bibel wie so ein, wie so ein, so ein, so ein Kriminalprozess eigentlich nachzeichnet, was es alles für Belege gibt. Ja, Jesus war unglaublich geschwächt. Er schaffte es nicht mehr, sein Kreuz zu tragen. Ja, er war gefoltert worden, er hatte eine Dornkrone getragen, der biblische Bericht ist sehr detailliert, er geht auf dieses besondere Phänomen ein, dass Jesus schon nach wenigen Stunden gestorben war, das war unüblich, bei dieser grausamen Kreuzigungsmethode war gerade der Ansatz, dass es oft zwei, drei Tage dauern konnte und hier betonen die Schreiber, wow, schon nach wenigen Stunden, deshalb werden ihm die Beine nicht gebrochen, deshalb die Lanze in die Seite gerammt, wie viele Mediziner sagen, wahrscheinlich genau so, dass sie das Herz durchstochen hat und dadurch Blut und Wasser rauskam. Ja, und der Job der Soldaten, und daran hing ihr Leben, war zu gucken, ob ein Gekreuzigter wirklich gestorben war. Ja. Also wenn die sich irrten, dann waren sie selbst ihr Leben los. Das war nicht so nebenbei, kann man mal lässig sehen, nach vergessen, ob der wirklich tot war. Also wir haben gerade in den Berichten der Bibel Wirklich ausführliche Beschreibung, möchte einen einfach noch mal lesen. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut- und Wasser Wasserhaus. Und der es geschehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Also ihr betont Johannes der Evangelisten genau nochmal, hey, ich habe das gesehen, ich bezeuge es und es ist wahrhaftig glaubhaft. Was ist die Konsequenz, auch hier möchte ich nochmal diesen Gedanken weitergehen, wenn man nicht von einer real leibhaftigen Auferstehung von Jesus Christus ausgeht? Ja, kann man verschiedene Sichten so mal tolerant nebeneinander stehen lassen? Ich glaube, die Konsequenzen sind schon extrem, ja? Das heißt ja, wenn wir das weiterdenken, die Jünger und die Soldaten müssen sich vielleicht irgendwie abgesprochen haben. Ja, Jesus ist jetzt gar nicht tot. Wir tun nur so, als ob wir da jemand ins Grab legen. Die Soldaten, die dann schockiert waren, dass sie am Morgen da gar keinen Leichnam mehr hatten, was für sie auch eine extreme Auswirkung hatte, das war alles gespielt. Es ist alles nachträglich in den Text reingearbeitet worden, dass Maria einen Engel begegnet und die Jünger haben sich das mit der Himmelfahrt dann nochmal ausgedacht, ja, damit das irgendwie mehr Treif kriegt mit Jesus. Jesus muss irgendwie dann natürlich weg sein, weil Himmelfahrt. Und es gibt so Theorien, dass der dann nach Indien gewandert ist. Ja. Und keiner der Jünger ist ihm aber gefolgt, weil das musste ja irgendwo stimmen, die Geschichte. Und für das ganze Konstrukt waren aber die Jünger bereit, in den Tod zu gehen und sich foltern zu lassen. Ja. Also gerade der letzte Gedanke, wenn man mal so weit geht, was ich absolut nicht glaube, dass das irgendwie stimmt, wäre es irre, dass sich jemand für eine Lügengeschichte töten lässt und verfolgen lässt. Aber das bezeugen die Evangelium und die spätere Kirchengeschichte. Ja? Und letztendlich muss man sagen, die Konsequenz, wenn man es wirklich mal zu Ende geht, wenn wir nicht an eine, eine reale Auferstehung von Jesus glauben und die als Mythos, als später dazu erfunden abtun, dann ist auch die Konsequenz, dass man nicht mehr an eine reale Auferstehung von uns Christen glauben kann. Ja, es gibt dazu Karikaturen ähm, über Bultmann und Karl Barth. Karl Barth, der an die reale, leibhaftige Auferstehung von Jesus glaubte, Bultmann nicht. Und dann sieht man beide so ein Grab liegen und dann so eine Trompete ertönen und dann ist Karl Barth eben der, der aufsteht und Bultmann schrei schreit nur so aus seinem Grab, alles Mythos. Ja. Kann man lustig finden, ich fand es ganz interessant. Ich finde es vor allem wichtig, zu Ende zu denken. Ja, was bedeutet denn das? Es geht nicht so einfach mal tolerant, alles nebeneinander stehen zu lassen. Was sind denn nun die Gründe, warum ja wirklich auch kluge Menschen, Menschen, die lange über Sachen nachgedacht haben, zu anderen Ergebnissen kommen, als ich es oder ihr es vielleicht macht? Für mich scheint es nochmal dieser Ansatz, seit der Aufklärung sehr modern, ein mangelndes Vertrauen, dass Gott außerhalb der Naturgesetze wirken kann. Aber für mich, wenn er Gott ist, wenn er Schöpfer ist, dann hat er Naturgesetze geschaffen, dann kann er sie auch mal aushebeln. Das ist in seiner Allmacht. Zweiter Ansatz ist eben diese Überschätzung des menschlichen Verstandes, der, der alles erklären kann. Der sagt, okay, was wir jetzt noch nicht verstehen, das werden wir noch verstehen. Und das werden wir auch noch in der Bibel irgendwie verstehen, dass es doch nicht ein außergewöhnliches Wunder war. Ja, es ist so dieses, diese Hybris, wie man das nennt, des Verstandes. Und der dritte Grund ist das Nichtverstehen von unfassbaren Leid. Und das wiederum, muss ich sagen, kann ich gut verstehen. Der letzte Grund ist auch das, was ich, wenn man sich ein bisschen mit der Biografie von Theologen, auch jüngeren Theologen beschäftigt, die sich so in diese Gruppe der Dekonstruierer, also den Glauben auseinandernehmen, nochmal neu durchdenken und dann wieder zusammensetzen, anschaut, dann merkt man oft, dass sie Brüche haben in ihrem Leben, dass sie schwierige Situationen erlebt haben. Und ich muss sagen, der schreckliche Unfall hier in Wiedernest, bei dem ein Kind starb, ich war nur 70 Meter entfernt, habe die Schreie des Aufschlagen gehört, die haben mich auch in eine Glaubenskrise geworfen für zwei, drei Wochen. Und ich habe da gerungen und dachte boah, Herr. Und in der Literatur gibt es ja immer wieder eine, diese Aussage, wo war Gott in Auschwitz? Und es gibt Dinge, Leid, wo ich sagen muss, boah, das passt nicht zusammen mit dem, wie ich mir Gott vorstelle. Und ich musste mich schon mehrmals im Leben der Durchkämpfen aber ich musste für mich feststellen und einfach akzeptieren, ich kann nicht mir meinen Gott basteln und sagen, also wenn das jetzt mir nicht passt, was da passiert, Schlimmes, Leidvolles, dann muss eben Gott anders sein. Und dann dekonstruiere ich weg, dann, dann sehe ich einen Teil als Mythos, dann nehme ich die Wunder raus. Ja, Das, das ist für mich nicht möglich, weil letztendlich hebel ich mir dann den ganzen Glauben aus. Ja, Ich muss mich ja entscheiden, will ich an einen Gott glauben, der nur in meinen Denkrahmen und Verstehensrahmen handelt und dann muss ich eben so manche Verkrustungen und Tradition und Mythologisierung abschaben, damit es dann irgendwie passt und damit ich schlimme Dinge in meinem Leben und im Leben anderer dann einordnen kann, weil Gott war eben nicht so mächtig, wie mir mal ein anderer Theologe sagte, ja, dass, dass er kann nicht an einen Gott glauben, der zulässt, dass seine Frau stirbt. Es ja, hat mir unendlich leid, dass seine Frau gestorben war. Aber es kann doch nicht die Konsequenz sein, dass ich feststelle, Gott war eben nicht so mächtig. Das ist ihm entglitten. Da hatte dann eben doch mal der Satan Macht. Oder es war eben Zufall. Ich für mich möchte mich entscheiden. Ich will an einen allmächtigen, liebevollen, aber eben auch manchmal unverständlichen Gott glauben, der sich in der Bibel vorstellt, wo mir manches wirklich nicht passt im biblischen Bericht. Ich denke, wow, grausam, schwierig, Heute grausam, unverständlich, aber es ist der wirklich reale Gott. Es ist der allmächtige Gott. Und was mir hilft in solchen Krisen, die ich selbst manchmal habe, ja, ist noch dieses Fazit. Ja, es gab die Jungfrauengeburt, sie ist gut belegt und es hilft mir, das nochmal anzuschauen in der Bibel, wie sauber das beschrieben ist. Die, der dreieinige Gott ist nicht so ein komisches Konstrukt, was man nicht denken kann, sondern es gibt es in der Physik ja, ein Zustand, drei Optionen, wie er auftreten kann gleichzeitig, ja, oder der Welle-Teilchen-Dualismus beim Licht, ja, genau, Jesus Gottes Sohn Gott-Mensch geht gleichzeitig ja und die Auferstehung ist so gut bezeugt. Geschichte mit so vielen Beispielen, sie ist leibhaftig und real. Jesus Christus ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Und für mich in so mancher Krise, die ich in meinem Leben erlebe, ist es eine, eine tröstliche Erfahrung gewesen. Und ich bin so einer der Ersten, sage ich immer, der oben im Himmel dann schon gerne vorne den Platz in der Reihe hätte, wo er Jesus und Gott noch so ein paar Fragen stellen möchte. Warum war das so? Ja? Weil ich kämpfe wirklich an so ein paar Dingen in meinem Leben, im Leben von anderer, wo ich dann für mich erleben dürfte. und Das möchte ich euch ein Stück auch wünschen. Dass Gott mir manchmal in Krisen begegnete und sagte, Matthias, ich kann dir das nicht erklären, warum das so und so war, aber ich begegne dir hier in einer besonderen Form und es gab dann tolle Erfahrungen mit Gott, wo er deutlich machte: Ich kann es dir nicht erklären, warum so und so war, aber ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin der Gott, der lebendig ist. Und das wünsche ich dir vom Herzen, dass du das auch erlebst, gerade wenn du kämpfst, ringst und zweifelst. Und da würde ich gerne noch beten. Und es wäre schön, wenn ihr aufsteht. Lieber Herr, du siehst, wie wir jetzt hier vor dir stehen und jeder auch mit seiner Geschichte, mit seiner Biografie, mit seinen Fragen. Vielleicht gerade mit bohrenden Zweifeln über Leid. Vielleicht mit Fragen im intellektuellen Bereich, wie kann das gehen? Vielleicht mit der Frage, warum höre ich dich nicht? Gott, gerade zu einem Thema. Und ich möchte dich bitten, dass du redest in dieser Vielfalt und dass du uns aber auch hilfst, nicht in diese Falle zu tappen, zu denken, wir müssen alles verstehen und dann irgendwie ein Gott uns erklären und dich zurecht basteln, sondern dass wir aushalten, dass wir manches nicht verstehen, im Vertrauen darauf, dass es bei dir in der Ewigkeit mal ein Gesamtbild gibt, was wir jetzt einfach nicht begreifen, und in der Erfahrung, dass du uns liebst und nachgehst. Danke, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und auferstanden. Amen.